0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico del diario La República, en este día jueves 11 de noviembre del año 2021. Tenemos también las cifras del dólar de hoy en el mercado paralelo, el dólar. Se compra en 4 soles 0,1 y se vende en 4 soles 0,4. En tanto, en los bancos se cotiza en 4 soles 0,1 la compra y la venta en 4,12. Vamos con el programa. Hemos dicho que el presidente Castillo ayer en su presentación del balance de los 100 días del gobierno ha resaltado la recuperación de la economía peruana luego de la pandemia. Habló también de la emisión de bonos y de la muy buena acogida e insistió en que su gobierno va a insistir, va a incentivar la inversión privada en buenas condiciones para los peruanos. Además, dijo que desde diciembre ningún empleado formal ganará menos de mil soles. Otro punto importante fue recordar la abultada deuda tributaria con el país por parte de las grandes empresas e insistió en exhortar al Congreso a aprobar el proyecto de ley que permitirá dotar de gas natural a todos los domicilios en el país. Sobre el presente, sobre el futuro económico, vamos a hablar el día de hoy con Jorge López Chau Nava, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Jorge López Chau.
1: No, Alfonso Rumi, Alfonso.
0: Alfonso López Chao, Alfonso López Chao, así es, Alfonso López Chao, así es. ¿Cómo está usted, Alfonso López Chao? ¿Qué tal? Buen, buen día.
1: Buenos días, buenos días, Rumi.
0: En principio, felicitaciones por su elección como rector de la UNI. Hoy le entregan las credenciales como nuevo rector, como dijimos. Y sobre ello, ¿cuáles son sus principales proyectos a desarrollar en esta importante universidad del país?
1: Bueno, sobre lo primero, yo tendría que decir lo siguiente, ¿no? Para la recuperación económica, hay se conocen los mecanismos, el más rápido, el, que tiene efecto casi inmediato, es simplemente aumentar el salario, meterle dinero al bolsillo de la gente. Ese es un expediente. El otro expediente viene por el gasto del Estado, eh, entre gasto corriente y gasto productivo es evidente que es preferible el gasto productivo eso lo hemos dicho en un trabajo hace unos años que eh, tenía por título la mejor forma de estabilizar, invertir, invertir, invertir más pero el tercero tiene que ver con la inversión privada es, un, es el más estable y es el de largo plazo, pero ocurre que en el caso de la inversión privada podemos continuar lo que hemos venido haciendo hace muchos años dentro del canon establecido de la matriz productiva eh, primaria exportadora, o podemos diseñar una nueva matriz o proponer una nueva matriz para eh, tratar de cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esas son las grandes cosas para crear empleo. En cuanto a la universidad, nosotros hemos señalado Citando a don Víctor Andrés Belaunde que en 1917, en una conferencia ante la Federación de Estudiantes del Perú, decía él, recuérdese que Víctor Andrés fue presidente de Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas. Él decía que colocaba a la universidad por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso. Para él, la universidad lo era todo. ¿Por qué? porque es la forjadora, primero la guardiana de las tradiciones, la forjadora del alma nacional. Y por eso él señalaba que ese es el rol que le otorgaba. Es la formadora de las élites. Y creo que eh, en un escenario como el Perú, en que estamos viendo que muchas instituciones han caído, nosotros sostenemos que la universidad no puede caer. La universidad, de acuerdo con su ley, de acuerdo con su estatuto, está obligada a presentarle al país propuestas de corto, mediano y largo plazo, o a llamar la atención sobre los grandes problemas nacionales de acuerdo con el enfoque que ella misma se otorga. Eso es lo que yo Esto podría decir.
0: Sí, sí claro. le decía que esto es importantísimo porque es importante, nuevamente indicando que la academia, es vital que la academia también participe en el diálogo nacional, y obviamente presentando esas propuestas que el país necesita para salir de la situación en la que estamos. Eh, ¿Cuáles son sus principales proyectos que va a desarrollar como rector en la UNI?
1: Bueno, hemos propuesto, lo hemos dividido en tres, en tres grandes bloques. ¿no? El primer bloque tiene que ver con un sistema integrado de gestión. Rumi se conoce que todo el mundo critica al Estado, a las empresas del Estado. Casi nadie ha puesto un ejemplo positivo. Yo te lo voy a presentar. Es orgullo para el Perú. En el año 54, 56 aproximadamente, se construye la hidroeléctrica de Machu Picchu. Hoy tiene el nombre de GEMSA con 100% de capital estatal. Es una empresa del Estado, pero se rige por el régimen privado. Esta empresa, que es orgullo de la ingeniería peruana, tiene casi todos los ISOs. Hizo calidad, hizo anticorrupción, hizo responsabilidad social, entre otros. Y tiene utilidades. No sé por qué se cita poco esto, no sé por qué se dice poco esto. Entonces, nosotros hemos tomado el ejemplo de, esta, de este sistema integrado de gestión para proponerlo en la UNI, que tiene que ver con la consecución de todos los ISO que hemos mencionado. Adicionalmente, nuestra propuesta fundamental viene por cuatro pasos. El paso de las orientadas de práctica, el paso de los seminarios internos en cada facultad, el paso de los seminarios internacionales en cada facultad y el paso que tiene que ver el cuarto con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Con que la universidad debe realizar una vez al año una conferencia anual en la que se relaciona al Estado, a la empresa privada, ¿no es cierto? Y a la academia. En otras partes del mundo, esto ocurre. El Perú es uno de los pocos países que el único momento de concienciado o de introspección lo realiza la empresa privada con el, la conferencia anual de ejecutivos, que está bien que se haga que se siga haciendo y cada vez mejor pero eso es una mirada de una esquina nosotros queremos la mirada de cinco hélices, ¿cuáles son las cinco hélices? el Estado la academia, la empresa la sociedad civil y la quinta hélice viene dado por el desarrollo sostenible esa es la mirada y el tercer factor que hemos propuesto es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde tiene que ver con la economía. Me encontraba a Rumi en Santiago de Chile en julio del 2019. Y Chile, con un empresario que es uno de los más ricos de América Latina, con un modelo que se supone que es full mercado, se supone que está alejado de cualquier injerencia del Estado, sin embargo, Chile está teniendo ya su hoja de ruta del hidrógeno verde y ya tiene su plan nacional de productividad de hidrógeno verde. El Perú no tiene. Y también en esa época estaban hablando de los fondos soberanos de inversión. Chile tiene fondos soberanos de inversión y el Perú no tiene. Son dos temas fundamentales que tienen que ver con el diseño estratégico de un país. ¿Qué es el hidrógeno verde, Rumi? <coughs> El hidrógeno es más antiguo que Matusalén, pero adquiere la denominación de hidrógeno verde porque por un procedimiento que se llama electrólisis y con un aparato o máquina que se llama máquina electrolizadora, se separa el agua en hidrógeno y oxígeno y se almacena el hidrógeno, cuya tendencia es de precios a la baja. Y entonces se puede, todos ellos tienen proyectado que todos los camiones que entran y salen de sus minas debieran ser movilizados por hidro, baterías con hidrógeno verde y eso abarataría los costos y, e incide en la transformación productiva porque ahí concurren todas resulta que Chile está pensando ser el primer exportador mundial de hidrógeno verde y agregar cuatro puntos porcentuales a su producto interno bruto y ocurre que el Perú tiene tanto potencial como Chile y también puede ser un exportador mundial de hidrógeno verde. Y el lugar y no se está sería Chile, sí. por supuesto.
0: Alfonso, Alfonso López Chau, ¿se están dando en el Perú las condiciones para una adecuada recuperación económica en el país?
1: Yo creo que se están dando en el Perú y en casi toda América Latina, ¿no? Porque cuando uno tiene una ruptura, una caída tan fuerte como la que ha tenido el Perú es como que se ha destruido capital fijo y entonces uno empieza a salir rápidamente y eso es lo que ha ocurrido en el Perú, la inversión privada cae, el producto cae un menos de 11% y luego se dispara ¿no es cierto? la inversión privada en el último año del 20 a 20% y tanto, eso es lo que está ocurriendo, pero a mí me preocupa que se haga por la vía tradicional, ¿no? La vía tradicional, que claro, tiene sus limitaciones y es urgente hacerlo, este, agregar, meter dinero al bolsillo, es el tema del gasto corriente, pero eh, hay un rol que tiene que ser pensado para el mediano y largo plazo. Y ese rol, a ser pensado en el mediano y largo plazo, tiene que ver con el endeudamiento productivo, con la constitución de un fondo soberano de riqueza y con alentar la inversión privada. Hermanada en esa misma dirección. Por ejemplo, el grupo de Iraoka, de Añaños, y si no me equivoco, hay un grupo de empresarios, se me ve el nombre, que es agroexportador, están pensando. De la familia Dyer,
0: seguramente, la familia Dyer. Dyer. exactamente. Que yo creo que es lo más avanzado
1: a nivel empresarial, que están pensando las cosas en grande. Están haciendo propuestas de ingeniería de política, ¿no es cierto? Y están haciendo propuestas de macroeconomía de largo plazo. Están pensando eh, exportar desde el oriente, ¿no? Convertir a la selva en un gran productor. Están pensando reforestar, pero ellos no incorporaron el hidrógeno verde. Lo están haciendo con trenes, que están movilizándose seguramente con petróleo o con gas. Cuando ellos se den cuenta que pueden incorporar el, el hidrógeno verde, Sería un gran salto para una economía como la peruana. Empresarios así son los que necesita el Perú. Yo a esos el empresarios país es... los llamo. Empresarios chumpeterianos. Así o es justamente emprendido...
0: son empresarios que se requieren del país, empresarios que apuesten por el país, que se pongan la camiseta del país, que paguen bien a sus empleados, que eh, paguen sus deudas tributarias y obviamente que inviertan. Justamente el país necesita de mayor recuperación económica pero para ello se requiere de inversión. Usted en uno de sus trabajos de investigación insiste en la necesidad de inversión y más inversión para posibilitar crecimiento sostenido. Pero ¿qué hace falta para ir por una senda de inversión sostenida y con ello crecimiento y generación de empleo?
1: Como dicen algunas personas los astros se alinean a veces positivamente para las personas y los países, y a veces negativamente. Yo creo que los astros se están alineando positivamente para el país. ¿Por qué? Porque en boca del más alto organismo empresarial, la CONFIEP, en boca de su presidente, hoy escuchamos algo increíble. El presidente de la CONFIEP está diciendo que no es posible tener empresas exitosas con sociedades empobrecidas o muertas de hambre. Y tampoco es posible tener sociedades exitosas sin empresas exitosas. Esta argumentación increíble en boca de un empresario seguramente sería calificada como izquierdista o, que, o caviar en otro momento. Este es el marco. Este empresario presidente de la CONFIEP señaló que había asistido a una conferencia en Europa y que ese era el tema. Y él se preguntaba qué pasó en el Perú los últimos 200 años. ¿Qué pasó? Que hemos tenido una crisis de vanguardia, una crisis de élite, tanto en el campo político, económico como social. De manera que si la CONFIEP empieza a levantar esto, es un gran signo muy positivo. Alguna vez algún alto funcionario del gobierno yo le aconsejaba, diga usted que usted no es antiempresario, diga que quiere conquistar los mercados del mundo, conquistar los mercados del mundo para dejar esa estela de derrotas que a veces agobia las, el subconsciente peruano. Pero para conquistar los mercados del mundo se requiere valor agregado, se requiere empresario emprendedor, se requiere un empresario que en el Cade del 2008-2010 estaba diciendo eso, que hoy repite el presidente de la confía. De manera que allí tienen un rol los empresarios, ganar plata invirtiendo dentro y fuera del país, pero con el país <risa> y, para, y para el país. Alfonso si usted... De cuando decimos invertir, invertir más, se trata de lo siguiente, ¿no? Una versión te puede decir, no se puede gastar más, hay que ahorrar. Esa es una versión. La otra dice, hay que gastar, pero se gasta mal. Pero se olvidan que hay una tercera alternativa, que es gastar más, crecientemente más, pero gastar bien. Gastar para sostener la cuenta corriente a largo plazo. Gastar para generar innovación tecnológica. De eso se trata.
0: Así es. Ya estamos terminando el programa, yo le pediría un poquito de concreción en la respuesta. Si estuviera usted en los zapatos del ministro Pedro Franque, ¿cuáles serían sus primeros cinco puntos, cinco medidas de política fiscal que implementaría para apuntar a una mayor
1: recuperación del país? El primero, y creo que para mí sería el más importante de todos, es la conformación de un fondo soberano de riqueza. Porque aquí se menciona, por ejemplo... Que hay plata, que el Estado no invierte que el Estado gasta mal pero el Fondo Soberano de Riqueza son inversiones inversiones con mayor rentabilidad Chile tiene, el Perú extrañamente no tiene, y lo que tendría que hacer el Perú es asesorarse por el Fondo Monetario Internacional para que el Perú pueda constituir un Fondo Soberano de Riqueza eso significa que todo lo que tiene que ver con inversión se acelera el Perú podría incluso Hacer inversiones de carácter estratégico, como las tiene Chile, como las tiene Estados Unidos, como las tiene Francia. Pero eso es un tema delicado que tiene que ser actuado con asesoría del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esa sería mi recomendación más urgente. Lo otro, de invertir, aumentar salario, eso es para expandir la demanda a corto plazo. Después de que ocurre eso, ¿cómo se sostiene? Esa es la respuesta y la única manera de sostenerla es con inversiones buenas y positivas, que son las que generan innovación y crecimiento estable, ¿no es cierto? Y para eso me alío con empresas privadas y ese es el fondo soberano de riqueza.
0: Así es. Bien, muchísimas gracias Alfonso López Nava, por estar en LR Más Economía. Obviamente el tema se queda muy, mejor dicho, el espacio, el tiempo que se queda corto para todo lo que tenemos que hablar, pero estamos volviendo en cualquier momento para conversar de estos temas. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
1: Muchas gracias Rumi por la invitación. Un abrazo bueno, a la ICE. Muchísimas instancia. gracias y le deseamos
0: éxitos en su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Usted a las once y media está recibiendo las credenciales como tal. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Alfonso López Chau rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y nos vamos ya. Nos vemos el día de mañana. Tupanananchis, Camo, cuna Panecuna, cuna que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.